1: Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd.
0: Herzlich willkommen zu. Ich glaube, es ist es Folge 46, die wir jetzt
1: aufnehmen? Ja, ich glaube auch, Folge 46 wir,
0: noch vier bis zu fünf. Ja, ich wollte, wir steuern äh, zielgerichtet auf unser einjähriges Jubiläum zu. Ja, aber das wäre ja dann in sechs Jahren. Ja, und zehn ich meine ja nur. Ja, äh, ist auch schon eine Sichtweite. Das stimmt. Das Allerdings, das ist
1: eine Marke, die haben nicht viele geschafft.
0: Es so. könnte sein, dass es sich ein bisschen verzögert, weil ich im Juli mal zwei Wochen im Urlaub bin. Wir ja, ist das vorproduziert. Ach so. Ja, klar. Haben wir in meinem Urlaub auch. Tweets machen. schon in die Zukunft schreiben.
1: Nee, aber du kannst auch Urlaubs-, äh, eine Urlaubsversion machen. Ja, das stimmt. Also, da wird ja, Du, ja du da hast ja
0: knallhart durchgezogen und sogar im Urlaub aufgenommen. Das wollte ich. Ja, ja. Ja, ja, das wollte ich eigentlich nicht machen.
1: Ja, aber hallo, das ist für die Fans.
0: Ja, aber Urlaub ist für mich.
1: Ja, Flo wird dich hassen, wenn es keinen Podcast gibt in der Woche. Er wird sofort jeglichen Kontakt zu oh, dir Ja, aber wir
0: denken uns noch irgendwas aus.
1: Könnte <lacht> die erste Folge nochmal umgehen? Okay. Ja. <lacht> nee, genau, auf.
0: wird keiner merken. <lacht> Weil wir auch immer nur so zeitlose Tweets uns raussuchen. Die...
1: Ja, oder ich mache das alleine und sage genau, was ich glaube, was du denken würdest. Oder was du sagen würdest.
0: Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Du, nee, du, du fragst, uns du fragst uns einfach ChatGPT, Was würde Tim sagen?
1: Ja, genau. <lacht> wir holen uns jemanden, der dich vertritt. Irgendwie kriegen wir ja. das schon hin. Also keine Sorge. Ihr müsst, könnt den Angstschweiß wieder abwischen. Richtig. Das wird großartig. Hm. Ist das bei euch auch so warm? Ja, aber ich finde es ja, sehr gut. Wir sind 25 Grad und es ist kurz vor Gewitter, was immer so ein heutiges... So ein heutiges äh, Ach so, ja,
0: das hatten wir gestern ja schon. Ich habe heute Morgen ähm, ganz erstaunt äh, gelesen, dass irgendwie der Elbtunnel kurzzeitig gesperrt war, weil die Autobahn überflutet äh, war, weil es so doll geregnet hat. Das ist äh, heute nicht mehr. Also hier ist richtig so, richtig geiler Sommertag, 27 Grad, nur strahlend blauer Himmel.
1: <lacht> also hier war doch... Aber hab schon den, den ganzen Tag im Garten Morgen.
0: verbracht. Ey, das ist bestimmt schon Sonnenbrand. Na, ich bin, wir haben nicht so viel direkte Sonne im Garten, weil wir haben so drei riesengroße Bäume. Nee, hey,
1: Kellergarten. Ja, genau,
0: der ist, ist unterirdisch, unser so Garten. Da ist so lila Licht <lacht> immer. Und da wächst <lacht> auch nur eine Pflanze. Cannabis, <lacht> jetzt wo es beiden ist. Ja, ich habe groß investiert.
1: Na, was ist diese Woche passiert?
0: Ähm, ja, also so was die ganze Social-Media-Welt angeht, war ich so ein bisschen raus. Ich habe zwei Tage im Auto gesessen, habe mein neues Auto abgeholt. Ja, das war für mich natürlich ein Riesenereignis, aber äh, den Rest der Welt interessiert es wahrscheinlich nicht so. Mm. Stimmt. <lacht> Von daher müsstest du mal einen raushauen jetzt.
1: Ähm, ja, Twitch hat zwei Nachrichten rausgeballert. Zum einen haben sie eine Limitierung, eine, eine, nicht Limitierung, sondern doch, doch eine, eine Regelung für Werbung rausgeballert. Also was du, was du zukünftig nur noch wie auf Twitch bewerben darfst. Ähm, das sind so einige Sachen bei, die halt echt uncool sind. Also, sowas wie, darf den, der Titel darf nicht beworben, also darf nicht verkauft werden als Bewerbung und ähm, solche Sachen. Und dann haben sie rausgeknallt diese neue Regelung für, für den Share. Also, sozusagen bis 100.000 kriegst du 70, 30. Und ab 100.000 Euro kriegst du nur noch 50, 50. Wo halt auch einige Leute abgegangen sind. Und da sind sie aber, glaube ich, schon wieder von zurückgetreten. Also sie haben es zumindest schon wieder so Ja, ich habe es nicht ganz äh, verstanden,
0: ob sie wirklich davon zurückgetreten sind oder ob sie nur ein paar Sachen anders formulieren wollten. Aber im Endeffekt ist beim Gleichen bleibt. Also was für uns zum Beispiel ja auch ziemlich relevant ist, ist, dass sie ja äh, Logogrößen im Stream limitieren wollten irgendwie, ne? so auf drei Prozent der der, der, zu, der zu sehenden Fläche oder irgendwie so.
1: Ja, yeah, also ganz ganz wilde Geschichten, um es noch komplizierter mhm. zu machen. Ähm, was ja immer ganz gut ist, wenn eine Plattform gerade mal so ein bisschen etabliert ist für Werbetreibenden, dann es kompliziert zu machen, damit sie dann direkt woanders mal Ja,
0: nur dieses woanders hingehen ist ja auch, ehrlich gesagt, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, limitiert. Ne? Also ich habe gestern, oder war das, weiß ich nicht, gestern, glaube ich, Tweets gesehen, dass er jetzt äh, hier, wie heißt er, XQC oder so, dieser große US-Streamer irgendwie dann zu genau doch so einer der ersten großen ist, der so ein Deal mit Kick gesigned hat. Wobei ich ich habe es nicht im Detail gelesen. Also in diesem Tweet stand, dass es ein Non-Exclusive-Deal ist. Dafür fand ich schon ex extrem viel Kohle, wenn das alles so stimmt. Ähm, ja, gut, aber Kick, naja.
1: Ja, also das Ding ist ja, dass im Moment nur auf Kick Leute sind, die nirgendwo anders streamen. Und wenn aber sie es schaffen würden, dass halt auch ganz viele, in Anführungsstrichen, normale Leute auf Twitch sind, dann würde dieser Makel kick äh, gar nicht mehr da sein. Also insofern. Im Moment ist es doch cool, weil man nicht aufregen kann, dass es Kick ist. Aber wenn da, sage ich mal, 50% normale Streamer sind, dann ist Kick gar nicht mehr so schlimm. Ist zwar immer noch Casino-finanziert, aber ja. naja, wenn da alle sind, dann ist das ja gar nicht so schlimm.
0: Genau. Ja, dann also kann natürlich gut sein, dass ein Großteil der Leute ist dann am Ende doch nicht so wirklich interessiert und sie einfach nur äh, ja, ihren Streamern zugucken wollen. Naja, wir werden es sehen.
1: Ja, und ansonsten... Es gibt so ein, zwei Beefs so zwischen Leuten, die sind ganz spannend, ganz interessant. Ähm, die verfolge ich immer sehr aufmerksam. <lacht> ähm, Gossip und Ja, also ja, was heißt Gossip, aber so zwischen der, sag ich mal, politisch korrekten Bubble und der anderen Bubble, oder den anderen Bubble und Bubble. Und ähm, ganz interessant ist, dass halt so federführend auf der anderen Seite sind halt Monte und, und äh, Kuchen TV was halt schon mal sehr lustig ist, finde ich, so an sich, ähm, dass die sozusagen die Kämpfer fürs Recht sind oder für Recht sind. Also sehr ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, auf welchem Niveau das geführt wird, wo ich denke so, ey, alles kann nicht so einfach. Ähm, also ist ja auch, glaube ich, total anstrengend. Aber ja. ah, gut, deswegen sind wir auch erfolgreich, dass wir nicht erfolgreich sind, also sind wir, wir sind froh, dass wir nicht so erfolgreich sind, dass wir auf einmal äh, quasi irgendwo auftauchen, ähm, und dann bleiben wir der Underdog. Der ewige Underdog. Richtig. Ja. In diesem Sinne fangen wir direkt mit dem ersten Twitch-Stream Twitch ja. an, den wir jetzt ganz gucken und dann kommentieren.
0: Wir merken uns so. bei Notizen und dann.
1: <lacht> so, ähm, bist du bereit? Sie. Kaum zu glauben, dass von dem Jahr 2023 noch Feiertage für so etwas wie frohen leichter hat. Wo sind, eigentlich die internationalen Feiertage? Feier wo sind eigentlich die internationalen Feiertage für den ersten Flug, die Entdeckung des Penicillins, die Mondlandung, die Entwicklung des WWW, die Erfindung der Pizza?
0: <lacht> Erfindung der Pizza wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das auf ein, äh, auf ein festes Datum festzulegen.
1: Definitiv. Also was ich, was ich an dem Tweet verstehe ist, dass wir Feiertage haben für Feiertage, wo wir gar nicht wissen, was wir feiern.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Also zum Beispiel Frohleichner. Ich gebe es zu. Ja, aber... Keine Ahnung, was da passiert. Aber es ist, ja, so. ist ja,
0: glaube ich, auch in den Bundesländern, in denen wir jeweils leben, kein Feiertag, oder? Also in Hamburg.
1: Nee, nur, im katholischen, ja, nur im katholischen. Deswegen. Zu. Aber ich, da gibt es aber noch ganz andere. Also zum Beispiel Tag der Arbeit habe ich verstanden. Ne? oder verstehe Weltfrauentag. ich? Weltfrauentag. Okay. Weltfrauentag in Berlin, weil Berlin ganz vorne ist. Richtig. Ähm, Tag der offenen Tür, also 3. Oktober, verstehe ich auch. Und früher gab es doch den 17. Juni als Feiertag. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Naja, ähm,
0: dieser DDR-Aufstand, oder? Den... Ich weiß es nicht. Naja.
1: So, ich finde es halt interessant, dass wir Feiertage haben, wo die Leute feiern, also frei haben, aber gar nicht wissen, warum.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass alles das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, sind keine religiösen Feiertage, ne? Also der ist, ist, ist ja auch ein bisschen die, die Unterscheidung, muss man da, glaube ich, an der Stelle auch machen. Und ich finde die Frage auf jeden Fall auch berechtigt. Also ich finde schon dann Feiertage an sich, so die du jetzt zum Beispiel aufgezählt hast, die haben irgendwo schon mhm. ihre Berechtigung, aber so religiös geprägte Feiertage würde ich eigentlich auch in Frage stellen, weil ähm, ja also ich meine, es ist ja so die, die Trennung von Staat und Kirche sollte ja eh so weit wie möglich äh, vor, vorangetrieben werden oder so ausgeprägt wie möglich sein und ähm, naja, ich denke mal Religion heutzutage spielt halt für immer weniger Leute eine Rolle, aber es ist eben noch diese, ja sind eben ja im Grunde genommen ja nichts anderes als Tradition. Also war, so, war schon immer so, so ungefähr und deswegen wird es beibehalten.
1: Ja, aber ich finde man sollte die mal prüfen. Einfach alle mal so auf ähm, quasi, alle mal auf den Prüfstand, wollen wir das wirklich äh, jetzt hier noch feiern? Oder wollen wir uns einfach mal neue moderne Feiertage? Ja, genau. Aus also
0: man könnte ja, ne, so wie äh, zum Weltfrauentag, also man, man, man muss die ja nicht ersatzlos streichen, bevor jetzt die ersten anfangen und sagen, äh, da muss ja zehn Tage im Jahr mehr arbeiten oder so. Ähm, <lacht> nö, man kann dafür ja Ersatzfeiertage sich ausdenken, aber eben zu, weiß ich nicht, relevanten gesellschaftlichen Themen, die so in die heutige Zeit passen. Irgendwas mit Kindern ja. wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, sich äh, irgendeinen Feiertag auszudenken, der. Äh, der mit Kindern zu tun hat oder Bildung oder, weiß nicht, da würden einem bestimmt ein paar Sachen einfallen. Ja, ähm, bin dafür. Und die gelten dann halt für alle, weil das ist ja auch immer so ein bisschen strange jetzt, ne, dass in so katholischen Bundesländern okay. hast du gefühlt immer zehn Feiertage mehr im Jahr als äh, zum Beispiel in Hamburg oder Berlin. Das könnte man alles so ein bisschen vereinheitlichen.
1: Ja, ich bin dafür, ähm,
0: lass mal eine Petition starten. Richtig, auf, äh, wie heißt diese Plattform nochmal, wo man das machen kann? Petition -Fans? Now. Nee, das war Nein. was anderes. Genau,
1: <lacht> Unifans, ja war gut <lacht> äh, nee aber lass mal ich bin ne für eine Petition
0: ja wir sollten sowieso irgendwann in die Politik gehen
1: können wir ja ne nee dafür hast viel zu viel zu viel Dreck aufsteigen es <lacht> kommt dann alles hoch und dann äh, dann nee nee hm. das, das möchte ich, bitte bitte nicht so ich habe das Gefühl heute kommen nur keine Typ ich war heute Jahre ich war heute Jahre alt als ich herausfand dass die Pflegeleichtfunktion der Waschmaschine nicht für leicht zu pflegende Wäsche ist, sondern für solche, die leichte Pflege benötigt, weil sie empfindlich ist. Hä? Ist das so?
0: <lacht> weil ich, hab, es ich hab's auch immer andersrum verstanden.
1: Ich denke auch. Also ich denke, Pflegeleicht ist für Sachen, wo es nicht ist. Ja genau,
0: die, die halt was abkönnen. So ja. Handtücher. Robust, äh, robuste Sachen. T-Shirts, wo, wo du halt nicht so drauf achten musst. Also macht, würde doch auch Sinn machen, oder? Kön, kann, kann die Redaktion das mal recherchieren? Oder können, kann man jemand in die Kommentare schreiben? Weil das ist ja, also, das wäre ja, das wäre ja wirklich eine Revolution. Moment, also die, der Tweet sagt, die Funktion ist für die Teile, die besonders viel Pflege benötigen.
1: Genau. Aber das ist ja auch Quatsch, oder? Ah, nee, warte mal, aber leider stimmt das. Pflegeleichtwäsche, die braucht eine schonende Reinigung. Andererseits die normale Bundwäsche, hat das Pflegeleicht Waschprogramm eine niedrigere Schleuderzahl oder eine kürzeren Dauer, darüber verwendet die Masch Waschmaschine mehr Wasser. Das ist tatsächlich so. Das heißt, Pflegeleicht ist für Seide und Hä, äh, aber, das, das aber aber macht da jetzt, ey, ey, jetzt Sinn. Mal Scheiß,
0: aber wer wer hat sich denn dann diesen Namen ausgedacht? Da müsste man doch dann äh, em empfindlich oder sowas draufschreiben und nicht, oder? Also, das ist doch von der also von, von der eigentlichen Wortbedeutung her ist es doch super irreführend.
1: Ja, es ist ein Schonprogramm. Ja, es ist ein Schonprogramm.
0: Danke, das ist
1: Ja, genau. Es ist ein Schonprogramm, aber ähm, wir verstehen es eigentlich so: ey, da kannst du jede Rotze reinpacken, wo es egal ist, wie sie gewaschen ja, ist. Ja, aber ich
0: finde, bei dem Titel macht das, ist das auch voll naheliegend. Ja.
1: Also auch da, bitte, müssen wir eine Petition stellen. Aber
0: sowieso finde ich, dass, äh, also ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht, aber. Das macht gar keinen
1: Sinn. Nein. Wenn ich zum Künstler sage, du bist echt pflegeleicht, dann denkt der so: oh, geil, bei mir ist das voll ja. einfach. Ja. Und in Wirklichkeit ist es aber, ey, du bist die größte, anstrengendste Heulsuse, die ich auf diesem Planeten gekennt, gekennt habe. Deswegen muss ja, ich die ey, mit haben. Vielleicht, vielleicht
0: sitzen wir da jetzt auch gerade irgendeinem so Hoax auf. oder das hat Nee, Bauknecht hat das geschrieben. Okay.
1: Was? Bauknecht hat geschrieben, was, was bei ihnen das Waschprogramm Pflegeleicht bedeutet. Ja, Und Persil ich. schreibt das auch noch.
0: Ah, das, das finde ich einen absoluten Skandal. Ja. Aber was ich eben noch sagen wollte, äh, sowieso finde ich, also ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich benutze maximal drei unterschiedliche Programme bei meiner Waschmaschine. Alle anderen habe ich noch nie benutzt. Keine Ahnung, was das alles ist. Brauche ich nicht.
1: Ich benutze auch nur zwei Stück und variiere manchmal in der Geschwindigkeit. Ja. So wenn ich neue Sachen hole, dann wasche ich die einmal und dann mache ich aber auch so super schnell. Pflegeleicht und super schnell. Dann ist sie in 45 Minuten durchgewaschen.
0: Was mir mal ein Techniker gesagt hat, ist, dass es wichtig ist, dass man ab und zu mal so alle zwei Wochen oder so eine richtig heiße Wäsche macht, weil ansonsten sich so super viel Schmodder da in der Maschine irgendwann festsetzt. Muss das kann ich mir
1: nicht vorstellen. Ja, doch. Ey, Waschmaschinen sind ein Mysterium. Und
0: pro Tipp auch, wenn man seine Waschmaschine mal richtig sauber machen will, einfach einen Spültab rein, den man normalerweise in die Waschmaschine, in die Spülmaschine und dann richtig heiß, so 90 Grad einmal durchlaufen lassen, ist das Ding wieder tip-top sauber. Ich weiß nicht, Frag mich. ich denn, bin das Hausmann. Sind zu
1: Sachen, wahrscheinlich kriegen wir jetzt ganz viele Nachrichten, E-Mails von Leuten, deren Waschmaschine kaputt gegangen ist, weil sie nein, so auf haben. Nein, nein. Ich habe das selber schon gemacht. <lacht> funktioniert. Mhm. Ich weiß. Gibt es auch TikTok-Videos okay. zu? Also es wird Pflegeleicht, das muss ich, das, da muss ich nochmal Das ist ein absoluter Kernal. Ich, ich, ich
0: schreibe schreib direkt, ich weiß gar nicht, von wo ist meine Waschmaschine AEG oder so, ich schreibe da direkt hin. Ja,
1: das macht so gar keinen Sinn.
0: Damit werde ich jetzt erstmal zwei Wochen den Kundendienst von denen auf Trab halten.
1: Ja, ja. Da, vor allem, das, das macht gar keinen Sinn. Man sagt Nein. so oft so: ey, ihr seid echt ein pflegeleichter Kunde. So, ja, ihr seid, ihr seid eigentlich der größte. Also, U schlech so schlech schlechteste, Wortwa
0: Fingst schlechteste Wortwahl ever. Das, äh
1: ja, warum schreibt man nicht schon? Ja,
0: wie gesagt, ich werde mich beschweren.
1: Ja, ich auch. Bei allen Waschmaschinen. Ich werde äh, den. Ich werde so so so
0: Serien. Nee, so ein. Äh, wie heißt das? Äh, Musterbrief. Kettenbrief. Musterbrief. Kettenbrief. <lacht> <lacht> schreiben. <Erpresserschreiben.
1: lacht> ich werde dich verklagen. Ja. Ey, all meine Klamotten sind alle kaputt, weil ich sie viel zu, viel zu schonhaft wie heißt das eigentlich? Hey. viel zu schonend gewaschen habe.
0: Ja, aber ey, also würden wir jetzt in Amerika leben, hättest du wahrscheinlich eine reelle Chance.
1: Ja, glaube ich, aber das wird, glaube ich, schwierig, weil wenn das umgedreht wäre, also man, wenn, wenn die ganzen Sachen kaputt gegangen wären und man deswegen psychische Schäden hat, dann ein Trauma <lacht> erlebt hat, dann glaube ich ja, aber bei, wenn du das, wenn du normale Wäsche zu schonend wäscht, da kann ja nichts passieren. Mhm. Ich glaube, das, das würde selbst in Amerika... Ja, wobei, nee. Nee, 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 nee. Das wird auch in Amerika. Ja. So. Oh, das ist ein Tweet für dich. Habt ihr früher auch die leeren Tintenpatronen aufgeschnitten, um die Kugeln zu sammeln?
0: Nein. Also gesammelt habe ich die nicht, aber ich habe die ich hab die schon irgendwie da rausgepoolt immer. Ich, war, ich weiß aber ja. gar nicht, was ich mit denen gemacht habe dann. Äh
1: ich war ziemlich dumm, was Tintenpatronen... Ich habe manchmal auf Tintenpatronen rumgekaut und vergessen, dass er da ja Tinte drin ist. <lacht> Weil ich... Das ist immer das Maul voller Tinte, das war nicht so geil. Mit was für einem Scheiß War nicht so intelligent früher. <lacht> mit mit, <lacht> mit 21 hat, das,
0: hat sich das dann geändert.
1: Manchmal <lacht> merke ich das selber. Ich habe hab sehr unintelligente Wesenszüge in der Vergangenheit gehabt. Ja.
0: Aber <lacht> was für, mit was für einem Scheiß man sich auch in der Schule auseinandersetzen musste. Ne? Also überhaupt sowas wie Tintenpatronen, ey. Die musstest du dann immer dabei haben, weil dann, wenn dein Füller leer war und dann hatte man aber keine, musste man sich eine leihen und so. Und, und, und gab es nicht auch noch irgendwie verschiedene oder waren die irgendwie so genormt?
1: Nee, es gab verschiedene für jeden Füller. wenn Also für jeden Füller gab es andere. Aber
0: ich kann, mich, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich es auch immer cool fand, äh, da am Ende irgendwie diese Kugel rauszuholen. Aber ich habe die nicht gesammelt. Was hat man damit gemacht? Ja, ich habe ich ich hab einfach mit der so rumgespielt. Ich habe die definitiv nicht gesammelt. Also das weiß ich. Ich hatte jetzt nicht dann irgendwo so einen Beutel <lacht> voll mit diesen Kugeln. -Kugel. Weil, was, was willst du auch mit denen machen? Also,
1: äh, ja, was ich nicht verstehe, ist, warum haben die dann die Kugel gemacht?
0: Naja, das ist ja also der, das ist ja quasi, um das so zu verschließen, aber eben nicht ganz. Ja, aber
1: hätte man aber auch einfach zumachen können.
0: Ja, aber dann, dann kommt ja gar nichts raus. Du hast ja die
1: Kugel ich so durchstechen mit dem mit dem Füller? Weil der der Füller macht ja nichts anderes. Der Füller hat ja eine Einkerbung, wo du die Patrone sozusagen draufballerst. Ja. So und warum musste da eine Kugel rein? Weil also die einzige Erklärung könnte ja sein, dass sie das Ding nicht verschließen konnten, wenn die Tinte da drin.
0: Nein, also pass auf, der, also ich habe jetzt auch keine. Ich, ich, ich begebe mich jetzt wie immer, wenn ich über solche technischen Sachen rede, bisschen auf dünnes Eis, aber also du stichst ja die Tintenpatrone von oben rein, dann macht es einmal so knack und dann ist sie auf. Ne? Ja. So. Und dann, wenn da jetzt nichts mehr wäre, dann würde ja quasi die ganze Tinte mehr oder weniger ständig darunter fließen. Also ist diese Kugel da drin, die ja zwar die Öffnung dann wieder verschließt, aber äh, gleichzeitig ja nicht, die ist ja nicht hermetisch abgeriegelt und dadurch kommt halt immer ein bisschen Tinte durch, nämlich genauso viel Tinte die du brauchst, damit der Füller schreibt. Weil sonst, weißt du, würde ja, äh, dann kommt die ganze Tinte ja auf einmal raus und dann...
1: Ja, aber das glaube ich nicht. Hä? Weil die, die Kugel ist ja durchgestochen. Die ist ja da drin. Die hängt ja nicht am Faden. Oder nein so. Was bedeutet, die bewegt sich ja innerhalb des Dings. Exakt.
0: Ja, aber Schwerkraft und so, sie ist ja unten. Also da, wo die Öffnung ist, wo die Tinte in Kontakt kommt mit, dem, mit der Metallfeder des Füllers. Ich weiß.
1: Da würde ich gerne mal einen Fachmann fragen.
0: Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil wofür? Also wofür soll sie sonst da drin sein?
1: Ich glaube, weil sie die, wenn die Tinte da drin ist, können sie das nicht verschließen. Und deswegen machen sie so einen Püpsel da rein.
0: Nee, du meinst? Ach so? Ah verstehe. Wie so ein Korken quasi. Genau. Mhm.
1: Weil die Erklärung laut laut, <lacht> laut gute Frage, nein Quatsch. Laut RTL News und man muss mal man muss überlegen, wer sich damit beschäftigt hat. Wenn die Tintenpatrone im Füller sich am Ende neigt, hört man ganz deutlich das leise Klick der Kügelchen drin, Man immer den Stift bewegt. Und so klein die Kugel auch sein mag, die Bedeutung für die Tinte in der Patrone ist umso größer. Ich kann jetzt mal erklären, warum. Äh, bei Schülern sind die kleinen Kugeln teilweise genauso beliebt wie Dittelblätter und Pokémon-Karten. Sobald die Patrone leer ist, geht es schnell schnapp, sie wird ausgeschnitten und das Kugelchen mit der heimischen Sammlung hinzugefügt. Doch wozu dient die Kugel? Frage wird immer wieder in verschiedenen Foren heiß diskutiert. Die Antworten fallen jedoch immer ähnlich eh aus. So sei die Kugel in den neuen Patronen erst einmal deren Verschluss, schreibt Nutzer Alex. Sie verhindern das in der Tinte, sobald die Patrone, Patrone angestochen wurde. Gegen sie ausschließlich der beständigen Mischung der Tinte. Auch dadurch trocknen Tinte nicht aus, sondern bestätigen andere Nutzer beim Schreiben, entstehen keine Flecken. Die heute noch Ja, werden. vielleicht okay. sind es auch
0: mehrere. Also ich, ich äh, dachte halt eigentlich immer, dass es da was damit zu tun hat, dass sozusagen eine gleichmäßige Menge Tinte da immer rauskommt. Weil sonst hätten sie auch äh, theoretisch einfach, ähm, ach, egal. Ich, wir, vielleicht haben, vielleicht haben wir ja einen, einen ehemaligen Montblanc-Mitarbeiter <lacht> unter uns, der, ähm, ja.
1: Also das, das, also ich habe sie nicht gesammelt, ich würde gerne wissen, wofür diese Kugeln überhaupt da sind, bevor ich die sammle.
0: Ich fand sowieso immer geiler, mit so einem
1: Stabilo-Fineliner zu schreiben. Neue Nachbarin, leider in unfreundlichen Ton. Na endlich sind sie ich mal da, mein Paket. Verstehe, dann nehme ich ab jetzt freitags nichts mehr für sie an, weil sie es gerne am nächsten Werktag auf irgendwelchen Poststellen abholen. Wann habe ich das gesagt? Eben, laut und deutlich. Ja.
0: Naja, wenn wenn also wenn also du für ein Nachbarn ein Paket annimmst und der flaumt dich dann irgendwie an, weil, so, ja, das stimmt. weil du nicht da bist oder so, also ich meine dann, äh, wenn es so wichtig ist, dann muss man halt entweder, also du kriegst ja mittlerweile mehr oder weniger auf die Minute genau angezeigt, wann dein blödes Paket ankommt. Entweder musst du dann halt zu Hause sein oder du kannst dir das Ding ja auch an so eine blöde Packstation schicken lassen oder so, dann hast du das Problem nicht. Kannst du es da selber abholen. Ja. Da würde mir also... Ja, ich finde sowas generell nicht gut. anfragen. Ja, gar nicht. Ich bin hier, ich ey, ich werde hier bei uns richtig zum Spießer, ne? Ich, wie, äh, also, ach, naja, kann ich jetzt vielleicht nicht so... <lacht>
1: ach, weil, man da, nicht dafür, so
0: dafür bin ich hier nicht anonym genug. Nee, aber, also, ach, ey, ist wirklich Kinderlärm, ne? Kinderlärm kann so nerven. Und ich, ich das sage ich als, ich habe ja selber zwei, aber ähm, ich finde, also manche Eltern... Oder diese, da haben wir in den wenigsten Fällen die Kinder schulden ne? aber ich finde einfach, Eltern können ihre Kinder einfach ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Ja, das finde ich, ich auch.
1: Was ich immer krass finde ist, bei, bei uns ist das so, wenn jemand um, gestern hatten wir das wieder, dann jemand um 12.30 Uhr gebohrt und sofort in der große WhatsApp-Gruppe bohren äh, äh, in der Mittagsruhe die Kinder schlafen. Und dann so der erste Intelligente schrieb dann so, aber Moment mal, Mittagsruhe ist doch von 13 bis 15 Uhr, es ist 12.30 Uhr. Ja, man kann es ja mal versuchen. Wo ich denke, so, schwierig. Mm, ja. Man könnte doch einfach sagen, man könnte doch einfach sagen so, ey, könnte das Bohren vielleicht verschoben werden, weil, oder einfach mal die zwei Minuten durchbohren, anstatt das zu machen. Aber auf der anderen Seite, wir haben so einen Innenhof hier, wenn da morgens um sieben ein Kind krakelt, Mama ja, ja, ja. Und, und wo ist die Butter? Ja. So, dann denke ich so, Ernsthaft. So und dann hat sich mal jemand erlaubt zu sagen so ey könnte die Kinder mal bitte äh, äh, ruhig halten ne weil schon ziemlich laut. Dann wurde sie direkt gefrontet so ey bei Kinder ist no go die dürfen machen was sie wollen. Ich denke so was ja. irgendwie
0: ja und ist das, halt so ganz wild. Das ist für mich der schlimmste Spruch ever. Ey das sind doch nur Kinder lass die doch. Ja aber wenn du ihnen nicht sagst was geht und was nicht dann dann sind es nicht nur scheiß Kinder dann wären es auch scheiß Erwachsene. So, Eben, der, So nämlich. Ah, oh, es nervt mich richtig. Ich werde richtig sauer. <lacht> ich liege da in meinem Garten, ey. Und es ist nur, äh, um mich rum, es ist wirklich, ich mache demnächst mal, ich stelle so ein Dezibelmesser hin. Ich werde da richtig zum 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 Agrorentner ey.
1: ey. Wir haben ein Kind hier, oder hatten ein Kind, das ist, glaube ich, gar nicht mehr da. Aber das hatte die Angewohnheit, wenn das mit irgendjemandem spielen wollte. Er hatte sich unten in den Hof gestellt, vor den Aufgang, wo der Balkon von diesem Kind ist. Und hat dann immer den Namen des Kindes gerufen. So, Wenn wir Glück hatten, hat das reagiert nach dem zweiten, dritten Mal rufen. Aber der, der Junge ist so krass, das eine Mal habe ich mitgezählt, da hat er den Namen 21 Mal gerufen. <lacht> 21 Mal, und immer nur den Namen. Jonas, Jonas. Und das 21 Mal hintereinander. Und irgendwann hat einer gesagt, also und dann war Jonas zum Glück irgendwann auf dem Balkon. Und hat dann gesagt, nee, ich kann ja. nicht. so Aber das ganze das ganze Prozedere hat, eine, hat 15 Minuten gedauert, weil es halt wirklich so Jonas geschrien und dann ungefähr gefühlt eine Minute gewartet, nichts passiert, dann nochmal. Und das dann wirklich 21 Mal, wo ich denke so, ey, da, da würde ich doch als Elternteil von alleine drauf kommen, dass in einem Wohnkomplex, wo 150 Wohnungen ist, dass das ja. unfassbar anstrengend ist und Vielleicht nicht geil ja, ist.
0: Ja, und das ist, das ist halt genau der Punkt, das unterschätzen leider viele auch. Man kann Kindern sowas auch ganz normal erklären. Also, wenn die jetzt nicht gerade anderthalb sind, so, ja, okay, das, dann funktioniert das nicht, ne? Aber wenn der unten steht und den Namen von seinem Kumpel rufen kann, dann kannst du dem auch erklären, dass das keine geile Idee ist. Und der ist, also, wenn der jetzt nicht mit dem IQ von 50 geboren ist, dann würde er das auch verstehen. So, also, äh, man. Ja,
1: da einfach, einfach sagen so, ey, pass mal auf, statt 21 mal hin, klingelt Ja, doch.
0: genau. Hin, Alternativen klingel, anbieten, auch immer eine gute
1: Idee. <lacht> genau. Klingelt auch. Und wenn er da ist, ey, dann macht er die Tür auf. Weil nicht, die Tür nicht aufwand und er ist da, hat er keinen Bock mit dir zu spät. Also es gibt so viele ja, Möglichkeiten. Nut, nutz die Gelegenheit und kauf ihm ein Funkgerät. Weißt du? <lacht> ja, oder macht das wie wir früher mit so einem äh, Joghurtbecher. Äh, ja, wie auch immer.
0: Also, ja. ja. Aber na, nein, es sind doch nur Kinder. Ja, ey, halt die Fresse. Ja,
1: ey. der muss sich ausleben lassen. Hm. Ja, der muss sich aus. Äh, äh, ja, aus genau. Wie heißt das? Ausdruckstanz, er soll ja den Namen tanzen. Das, ich finde das
0: so schlimm, ey. Wenn, wenn, El, also wenn generell Eltern oder halt so auch Erwachsene so ihre
1: eigenen Bedürfnisse so komplett hinter die von Kindern zurückstellen. Ey. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ja, und auch alles unter den As Aspekt der Entwicklung macht. Ja. ja, das braucht er, um sich zu entwickeln. Ja, genau, wenn du nämlich willst, dass ich zum Asozialen. <lacht> Sozialen, in, sozial in, inkompetenten Geopartner entwickelt, dann lass das so. Mhm. Aber wenn du möchtest, dass das ein gutes Mitglied der Gesellschaft ist, hm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal sagen so, Horst Dieter, Schnauze. <lacht> <lacht> ja.
0: So, jetzt kriegen wir bestimmt, jetzt kriegen wir bestimmt böse ja, Kommentare, jetzt, weil wir gegen Kinder gewettert gebant. haben. Ja,
1: wir werden von Twitch gebannt. Ja. Ah, schnell, schnell einen politischen Tweet, schnell. Die Aktie des Ticketanbieters Eventim stieg zuletzt Richtung Rekordhoch, doch nun verliert sie zeitweise mehr als 10%. Als Auslöser gilt Jan Böhmermanns Sendung mit Fantasiegebühren zum Eventimperium.
0: Hast du das gesehen? Ähm, nee, ich habe das nicht gesehen, aber es ist ja im Grunde genommen das gleiche Thema, was es auch zu Ticketmaster gibt. Ne? Ich weiß gar nicht, ist das eine Firma eigentlich? Das ist eine Firma, glaube ich. Ähm, weil, also ich habe das jetzt vor ein paar Wochen schon mal eher so sozusagen im internationalen Kontext gesehen, dass halt eben Ticketmaster, ja, dass die halt auch äh, die für alles Mögliche halt ziemlich krasse Gebühren erheben und dann halt auch so exklusive Verträge machen mit, äh, also mit mit Venues, wie sagt man, also mit Ver Veranstaltungs, meine, wie sagt man denn, Räumlichkeiten nicht, also mit so, <lacht> naja, du weißt schon, also mit Venues eben. <lacht> ähm, und ja, dass die eben über ihre Monopolstellung halt super viele Sachen diktieren und so und ziemlich, ja, mit ziemlich krassen Methoden das alles so machen.
1: Ja, die haben halt, ähm, also ich habe das gesehen und dann ging es halt darum, dass die, die halt so ein krasses Event-Imperium haben, plus, dass es politische Verknüpfungen gab. Ähm, die Kulturbeauftragte Europas ist die Schwägerin von dem Chef von Eventin. Und die hat die Kohle in Corona verteilt. Welche Firmen quasi supported worden aus europäischer Sicht und Eventim sind das Konstrukt von irgendwie, keine Ahnung, 15 Firmen oder sowas und saß aber auch im Aufsichtsrat also es war so dubios und so äh, ja, so so klar schlimm hm. <lacht> ähm, und er hat da eine Sendung rausgemacht, die war ziemlich cool, die war sehr interessant und dann ist halt direkt der, der Aktienkurs von Eventim um 10% teilweise runtergegangen finde ich gut
0: ja, ist, ist wahrscheinlich leider nur so ein, so ein so ein kleines Strohfeuer, schätze ich mal. Weil es ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, äh, ist es ja schon ein Phänomen, das du heutzutage an vielen Stellen siehst. Das ist ja im Grunde genommen bei dem Twitch-Thema von vorhin so ähnlich. Wenn du halt jemanden hast, der in so einer Monopolstellung quasi ist und wenn es keinen anderen, keine Konkurrenz gibt, keinen anderen Anbieter, der auch bessere Konditionen oder andere Konditionen anbieten kann und so, dann ja können die Plattformen. Mhm. Und es ist ja. Eventimism ist ja so gesehen auch eine Plattform. Die können halt machen, was sie wollen. Dann also klar kann man sich also sollte man sich natürlich trotzdem darüber aufregen und es anprangern. Aber ähm, ja, wenn es keine Alternativen gibt, ist halt schwierig. Ja, also auch da. Weil ich glaube, es ist ich glaube, es ist hart, äh, dann auch so wirklich, wenn du davon lebst oder wenn du jetzt eben ne, eine Künstler oder Künstlerin bist und eben Tickets verkaufen musst, um um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann ist es Halt leichter gesagt als getan zu sagen, jo, dann machst du doch über eine andere Plattform oder so. ne? Aber ja, wenn du dann äh, braucht aber schon sehr viel Konsequenz und Durchhaltevermögen wahrscheinlich, um das dann wirklich durchzuziehen und nicht dabei pleite zu gehen.
1: Naja. So. Wenn nach dem Bericht von Günther Jauch immer noch an politisch unabhängige Berichterstattung an ZDF glaubt, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten. Äh, Günther Jauch, was
0: war mit dem? Das hab ich irgendwie nicht mit
1: Ja, der hat irgendwie in einem Interview. Ähm, hat er äh, erzählt, dass Ministerpräsident Beck es nicht passte, dass er so selten im Bild zu sehen war wie der Oppositionsführer. Und dann gab es einen Deal zwischen die Ministerpräsident Beck und ZDF. Er durfte sich drei Themen für die Heute-Sendung aussuchen, um einen Ausgleich zu bekommen.
0: Mhm.
1: Also sprich, die Politik konnte Einfluss nehmen auf das doch unabhängige äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ähm, ja. Hm. Das hast du wieder verpasst, ne? Ja, wirklich das, das habe ich
0: wirklich nicht, mit, nicht mitbekommen, aber ich sag mal, also Kurt Beck, das muss ja dann irgendwie schon 15 Jahre her sein, aber auch, oder?
1: Nee, nee, der, der Kurt Beck, wie lange war denn Kurt Beck? Wann ja, war der denn? Ist der nicht noch? Kurt Beck, nein,
0: Alter, der war doch, also der war mal Ministerpräsident in, ähm, in Rheinland-Pfalz und dann wurde er, war er ja aber mal <lacht> der, der schlechteste SPD-Vorsitzende ever. Ähm, hat er immer so Stimmt, bis
1: 2013
0: hat er hat er immer Stimmt, so eine geile Fukuhila Frisur so ja. im Ansatz <lacht> ich, ich weiß nicht was der heute macht der ist doch also außer, außer, außer viel mehr außer Riesling trinken glaube ich geht bei dem nicht mehr oder oder haben sie den irgendwo nach, nach Europa abgeschoben dann kann auch sein
1: nee der, der hier steht von 2013 bis 2020 war er Vorsitzender der SPD nein Friedrich-Ebert-Stiftung
0: hm, ja ähm, ja, also was lernen äh, wir? Ja, ja, ja.
1: Politik hat auch Ey, ist es ist
0: so, ja, aber ja, natürlich hat sie das. Also ist ja auch, äh, natürlich ist das ein Geben und Nehmen. Also ich habe ja die längste Zeit meines Lebens damit verbracht, PR zu machen. Und ich habe nie politische PR gemacht, sondern immer für Unternehmen. Aber natürlich ist es auch da, immer zwischen dem Redakteur oder der Redakteurin und dem, dem Unternehmen oder der Unternehmenssprecherin oder wie auch immer. So ein, so ein, so ein geben oder Ja, also es ist wirklich so. Und ähm, das ist das ist im Grunde genommen ist das auch legitim. Ähm und, und gerade wenn es um so Leute geht wie, weiß ich nicht, Ministerpräsidenten oder Präsidentin oder Kanzler oder was weiß ich, ähm, dann glaube ich, musst du auch als etablierter Journalist manchmal einfach auch Themen behandeln, die denen wichtig sind. Ähm, da darf man jetzt nicht zu viel draus ableiten, meiner Meinung nach, aber ja.
1: Ja, aber es ist es ist ja so, also ich ich glaube, das ist mittlerweile schon normal, weil ähm, dieses Geben und Nehmen hast du ja komplett recht. Ähm, du musst denen ja auch was geben, damit sie halt in einem Business, wo es tausend Alternativen gibt, ähm, damit du am Zahn der Zeit bist. Aber natürlich hat es wieder so ein komisches Geschmäckle, äh, weil ein quasi SPD-Politiker oder überhaupt ein Politiker, sich mehr Sendezeit verschafft hat durch Druck auf, auf eine doch unabhängige Redaktion. Also ich verstehe das, dass man das komisch findet, aber zu denken, dass das nicht so ist, halte ich für
0: sehr naiv. Ja, für. genau. Also ich, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, hä, wie kann das sein? Aber genau, da, da muss man dann aber dazu sagen, okay, diese, das ist ein bisschen naiv, ehrlich gesagt, diese Frage zu stellen. Und was mich daran auch so stört grundsätzlich ist, was ist denn der Anspruch? Also erwarten Leute wirklich, dass sie jetzt von der Tagesschau oder vom ZDF oder von wem auch immer eine absolut, also immer nur die absolute Wahrheit und immer nur die absolut ausgewogene Berichterstattung bekommen. Das geht ja schon rein deswegen gar nicht, weil ja das alles Menschen sind, die das machen und die haben alle irgendeine Tendenz oder irgendeine eigene Meinung oder die, natürlich sollte die als Journalist oder Journalistin es sei denn, du schreibst einen entsprechenden, du schreibst halt einen Kommentar oder sprichst einen Kommentar oder so, aber wenn es ein nachrichtliches redaktionelles Stück ist, was du da machst, dann sollte die eigene Meinung natürlich so wenig wie möglich eine Rolle spielen. Aber es ist doch völlig illusorisch zu glauben, dass das in der Realität wirklich funktioniert. Und deswegen ist es doch immer nur... Und die Leute, die das dann sagen, machen es sich auch so leicht, weil du hast halt auch selber eine Verantwortung, dich nicht nur bei der Tagesschau zu informieren, sondern dann halt noch zwei, drei andere Quellen zu lesen oder, weißt du, dir selber halt auch eine Meinung darüber zu bilden. Und ich frage mich halt so, wo, was ist dann der Anspruch? Wer, wer, soll, wer soll diesem Anspruch jemals gerecht werden? Dass du immer dann nur die absolut ausgeglichene und absolute Wahrheit hörst, das ist doch, das ist doch einfach naiv, das zu glauben.
1: Ja, und vor allen Dingen, und eine Sache vergessen die Leute wieder, ähm, wenn, nehmen wir mal so eine Breaking News. Und die anderen machen das alle, dass sie dafür sorgen, dass sie die Sachen vorab kriegen, dass sie die Sachen eher kriegen als andere Leute. Und aber die Heute-Sendung und auch die Tagesschau würden das nicht tun und die würden es erst einen Tag später berichten. Da würden sie auch alle aufhören. Ich ja. sagen, ey, wie, wie kann es sein, dass hier bei meinem Schwibschwager auf der Webseite, die er da aufgemacht hat, <lacht> da finde ich das schon, aber hier ARD, wo ich irgendwie 18 Euro im Monat für zahle, äh, da passiert da gar nichts. Ja, ja. Also insofern, sie, sie sind so ein bisschen auch unter Druck und deswegen Ja, ja genau. Die Leute, die
0: Leute würden sofort sagen, was ist das denn hier? Schnarchnasenladen alles Beamte, haben nichts zu tun, sollen wir schneller arbeiten? So, das das wäre dann genau das Gegenteil. Also ach, ja, pappalapapp.
1: Also wir wollen, wir finden das völlig okay.
0: Ich, ja, was, was heißt völlig okay, würde ich jetzt so auch nicht sagen, aber es ist, ähm, und wie gesagt, ich finde es auch absolut legitim, dass, wenn man vor allen Dingen auch so einen konkreten Fall kennt, das zu kritisieren und auch oder zu hinterfragen, aber ähm, ja, wenn man sich mal, also wie gesagt, ich war ja ein bisschen mit dieser Materie befasst, das ist an sich gesehen völlig normal und es muss auch nicht automatisch was Schlimmes sein, wenn jetzt ein, ein Politiker zu einem Journalisten sagt, ey, ich also mir sind diese drei Themen jetzt wichtig, über die würde ich gerne reden. So, dann, dann kann das auch theoretisch völlig okay sein. Äh, ja, muss man sich dann im Einzelnen angucken.
1: Neben 5 und Abgeordnete. Ich habe in zwölf Jahren Bundestag nicht gewusst, wie ich nebenbei hätte noch einen anderen Job ausüben können. Arbeit als Volksvertreter ist ein Vollzeitjob mit 60 Stunden die Woche. Wer es ernst nimmt, hat keine Zeit für Nebentätigkeiten.
0: Ja, also, ha, das ist ja auch schon wieder jetzt so ein heikles Thema. Das ist ja hier heute... <lacht> Also, einerseits würde ich sagen, so kann ich erstmal verstehen, weil ich stelle mir eigentlich auch vor, und wir hatten ja uns neulich auch schon mal die Frage gestellt, so, was machen die eigentlich den ganzen Tag, wenn die nicht gerade da im, äh, im Bundestag sitzen, was ja offensichtlich relativ häufig vorkommt, wenn man sich mal so äh, Übertragungen von Bundestagsdebatten anguckt, da ist ja meistens nicht viel los. Ähm, allerdings... Bin ich eigentlich auch der Meinung, dass es grundsätzlich erstmal völlig okay sein sollte, wenn jemand, neben, also eine Nebenbeschäftigung hat, weil ich eigentlich es auch okay finde, wenn du meinetwegen sagst, okay, ich würde eine Zeit lang mal Politik machen oder so, weißt du, dass du nicht, also dass du schon auch die Möglichkeit hast, irgendwie in deinem, ich sag mal, alten Job oder überhaupt in einem, sag mal, normalen beruflichen Umfeld irgendwie noch stattzufinden. Also jetzt ist mir auch klar, dass es wahrscheinlich niemanden gibt, oder wenn die nur die allerwenigsten, die als Nebenberuf dann noch Bäckermeister angegeben haben oder so. Sondern meistens sind das wahrscheinlich irgendwelche Aufsichtsratsposten oder ich was weiß ich was. Ähm, Juristen gibt es ja auch sehr viele <lacht> im Bundestag. Ähm, ja, also.
1: Also ich finde, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde es manchmal sehr schwierig, wenn du siehst, ähm, keine Ahnung, da wird im Bundestag über die Todesstrafe abgestimmt, ob wir die weitermachen oder nicht oder ob wir sie wieder einführen oder so. Und dann sind nur ein Drittel der Leute da. Dann, finde ich, läuft in der Zeitplanung echt was schief. Ja. Weil ich finde, das ist sowas, es muss. Ich finde, es müsste so Kategorien geben. So Kategorie A ist, 90% müssen da sein oder abstimmen, damit das überhaupt abgestimmt werden kann. So, und ich habe manchmal das Gefühl die sind so beschäftigt mit irgendwelchen anderen Sachen, die auch politischer Natur sind, oft wie Ausschüsse und sowas oder andere Gremien. Aber dass sie das eigentliche Regieren bei so wichtigen Themen wird dann halt nicht gemacht. Außer Prinz Charles ist da, dann sind 99 Prozent aller Leute da. Ja. Und das finde ich halt wirklich schwierig.
0: Ja, wobei, wenn es wirklich jetzt nur Ausschüsse oder sowas wären, dann, also das würde ich ja noch am ehesten verstehen, ne, weil das ist ja tatsächlich dann auch direkte.
1: Ja, das ist dein Job, das musst du dann halt machen. So, ja, ne? ja.
0: also schlimmer wäre ja, wenn sie stattdessen äh, auf dem Ärztekongress rumrennen und äh,
1: da noch äh, 15.000 Euro für einen Vortrag äh, kriegen, weil... Ne? Ja, ich hatte, ich, ich hatte mal mit jemandem gesprochen und habe gesagt, so, ey, gestern war ja G Gesetzabstimmung, warst du da? Und dann der so, nee, nee, ich war in meinem Wahlkreis, weil wir haben ja in drei Monaten Wahlen und da musste ich ein bisschen für Stimmung sorgen. Und ich denke so, hä, äh, das verstehe ich nicht.
0: Ja, also... ich ja, da, da haben wir neulich, äh, glaube ich, ähm, ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich, ich sehe, ich bin da, also ich kann das verstehen. Ich glaube aber, dass man sich da noch mal so ein bisschen genauer die Mechanismen, also oder die Regeln im Bundestag angucken müsste. Es ist ja tatsächlich so, dass du, also um äh, über, zum Beispiel über Gesetze abzustimmen, muss eine bestimmte Anzahl von Leuten da sein. Sonst ist der Bundestag, also ne, sonst bist du nicht beschlussfähig. Und ähm, wenn sowieso klar ist, wie die einzelnen Fraktionen abstimmen, und das ist ja meistens so, also ne, wenn jetzt die Regierung einen Gesetzentwurf einbringt, der über den abgestimmt wird, dann kommt es ja nur sehr selten vor, dass dann meinetwegen von der SPD 20 Leute sagen, nee, da stimmen wir jetzt dagegen. Also es ist ja ne, innerhalb der Fraktion ist es in den allermeisten Fällen sowieso klar. Und dann, so gesehen reicht es ja theoretisch, wenn nur die mindest benötigte Anzahl der Leute da ist, weil ob jetzt noch... 73 andere mit Ja stimmen und dann am Ende ist aber, weißt du, das Ergebnis trotzdem dasselbe, ist ein bisschen egal. Aber in mir, also das und das hatten wir auch letztes Mal schon, ich äh, finde, das könnte man alles ja auch so ein bisschen transparenter machen. Also man könnte ja ein bisschen besser darüber kommunizieren, weil es gibt ja, also diese Frage wird ja häufig gestellt, warum sind da nur so wenig Leute? Und mir ist es auch nicht hundertprozentig klar. Also alles, was ich jetzt erzähle, ist auch so ein bisschen geraten. Äh, aber mich würde es auch interessieren. So und... Äh, und jetzt, wo ich nochmal so drüber nachdenke, finde ich eigentlich auch das ganze Thema mit den Nebenjobs, ich weiß nicht, ich finde ich finde schon, wenn man sich dafür entscheidet, in die Politik zu gehen, zumal dann im Bundestag und so, sollte man schon auch den Großteil seiner Zeit irgendwie damit verbringen und nicht, ja. nicht noch links und rechts irgendwo rumdümpeln, also da, weil dafür ist es einfach auch zu wichtig. <lacht>
1: ja, die eigene Agenda nochmal ein bisschen nach vorne treiben, so, dann finde ich auch, nee, find ich. naja. Falls du denkst, dass du faul bist, ich hatte eine einen Kommilitonen, der Socken und Unterhosen in 50er-Packs gekauft hat und nach jedem Tragen weggeworfen hat, weil er zu faul zum Waschen war. Fühle ich.
0: <lacht> den ja, den ich ja, also, da muss er einen st guten Studentenjob gehabt haben, wahrscheinlich, weil kostet ja ein bisschen was dann. Aber, ja.
1: In meiner ersten Wohnung hatte ich ähm, hatte immer nicht so Bock auf Abwaschen. Da habe ich die Teller immer weggeschmissen und jedes Mal, wenn ich war, habe ich mir einen neuen Teller mitgekauft.
0: Wie aber so einen so
1: Porzellanteller oder Pappe? Ja, yeah, so okay. einen normalen Porzellanteller. Einen einzelnen. Immer so, hey, einen tiefen Teller. <lacht> weil auf dem Tiefen ging alles rauf und ich hatte halt keinen Bock abzuwaschen. Irgendwann fand ich das auch zu eklig, um es dann abzuwaschen, hab dann habe ich es weggeschmissen. Dann habe ich mir einen neuen gekauft. Ja. Ich glaube, ich in, in dem Jahr habe ich, glaube ich, irgendwie, bis ich festgestellt habe, abwaschen ist gar nicht so schlimm, habe ich bestimmt so 20, 30 Teller weggeballert. <lacht>
0: Das ist aber nicht besonders nachhaltig.
1: Da war das noch nicht ja, so schlimm. Da war es noch nicht so schlimm wie heute. Da war noch alles gut. Da war die Erde noch gesund. Da, da ging es der Umwelt noch
0: gut. Ähm, ja. Hm, ja, also klar, ist ne, so unter Bequemlichkeitsgesichtspunkten <lacht> kann, kann man den Konzept natürlich schon was abgewinnen. Aber also ehrlicherweise kann man es natürlich jetzt nicht, nicht wirklich gut heißen. Nee, vor
1: allen Dingen habe ich so in die 50er-Packs gesehen. Ah ja, doch. Also 3er-Packs und 5er-Packs und vielleicht glaube ich sogar 10er-Packs. Aber 50er-Packs Doch, doch, gesehen. ich habe mir
0: auch neulich, also Unterhosen jetzt nicht. Neulich, 50er-Packs <lacht> Unterhosen. <lacht> nee, <lacht> nee, aber ich habe mir neulich, weil ich so genervt war, äh, weil ich, ich hasse, ich schmeiße immer alle, also ich hasse so Socken und alles zusammenlegen. Ich nehme die halt, wenn die aus, der, aus dem Trockner kommen, nehme ich die einfach einzeln und stopfe die alle in so eine große Kiste. Und dann habe ich aber nicht mehr, dann habe ich immer häufig nicht, oder muss ich immer die zu, zusammensuchen, die passen. Und dann habe ich mir bei Amazon oder so halt auch so ein 50er-Pack einfach so weiße Tennissocken bestellt. <lacht> weil da ist es scheißegal, weil die sind ja alle gleich. Und äh, jetzt kann ich immer einfach zwei rausnehmen. Und äh, seitdem bin ich total happy. Ja, verstehe ich.
1: Bei mir ist es echt kompliziert, weil ich habe viele Socken, wo links und rechts draufstehen. Also ein L oder ein R. Also bei Nike-Socken ist das zum Beispiel so. Und das triggert mich halt hart. Ich kann nicht zwei linke Socken anziehen. Aber sind die wirklich unterschiedlich? oder Nein. Ja. Nein, es steht aber nur links und rechts drauf. <lacht> und das, das macht mich so fertig, dass ich dann halt wirklich suche, bis ich endlich einen rechten, bis ich den hab, einen rechten Socken finde. Äh, das, ja, das ist ganz Ja, und da hatte ich
0: keine Lust mehr drauf. Deswegen habe ich mir einfach diese Einheitsdinger bestellt. Das war tatsächlich so ein 50er-Pack. Äh, und ja, seitdem habe ich keine Probleme mehr. Aber ich schmeiße die natürlich nicht weg. Also ich meine, man muss jetzt auch wirklich sagen, die sind keine, ist keine besonders geile Qualität. Also die kannst du halt, weiß nicht, wenn du die irgendwie zehnmal gewaschen hast, dann kannst du wahrscheinlich auch anfangen, die ersten wegzuschmeißen. Aber ja, ich wollte erstmal mein Sortierproblem lösen.
1: Aber ich finde das smart. Ich werde jetzt einfach die L und die R's mit dem Edding durchstreichen. Das wird mein Leben, glaube ich, mein Leben, glaube ich, echt Oder mit völlig übermalen. Kannst du auch. Oder auf beide Seiten ein L und ein R machen. Ja. So, dass es völlig egal ist. Aber es ist voll komisch, dass mein Kopf, also ich kann das halt wirklich nicht. Ich kann nicht, wenn da L, da also steht halt immer ne, was drauf und dann L oder R halt. Und ich kann nicht, wenn ich zweimal L in der Hand habe, obwohl ich weiß, die sind 100% identisch, kann ich die nicht anziehen. Beziehungsweise noch viel dümmer. Manchmal nehme ich mir dann auch anderes Paar, wo L und R nicht draufstehen. Weil das ist ja voll einfach. Da müssen die ja nur passen. bin echt dumm. Ah. Ich stelle gerade fest, ich Es also hat sich nicht viel geändert zu ganz früher. <lacht> <lacht> naja. Dass ich plötzlich Take Me Tonight von Alexander Klaas als Ohrwurm habe, ist mir gleichermaßen uner unerklärlich wie unangenehm.
0: Ah, Ich habe das zum Glück nicht mehr im Kopf, deswegen... Äh, naja, das war doch so ein DSDS-Gewinner-Typ, ne?
1: Ja, genau. genau. Der, dann, der dann irgendwann ganz zum Schluss... In Segeberg bei den bei den bei, bei den äh, May Karl-Mai-Dingern ja. als Old Cheddar noch. Ja,
0: ja, und der spielt auch in Hamburg, glaube ich, immer noch Musical. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht genau welches, aber ähm, ich Aber ich kenne das Lied zum Glück nicht. Nee, also wenn du es jetzt, jetzt auch wenn du es jetzt gehört. hören würdest, würd, hättest du wahrscheinlich auch
1: direkt äh, den, hm. aber ich, ich habe es jetzt auch gerade nicht im Kopf. Aber ich finde den Titel auch sehr komisch. Nimm mich heute Nacht. Hm. Wie schwierig. Es ja. ist schon sexualisiert. Ja, aber.
0: Hä, aber das ist jetzt deine deutsche Übersetzung, oder was? Ja, yeah, Take Me ja, ja. Tonight
1: heißt nämlich. Ja, auch nach. gut,
0: aber das, das ist ja das ist ja so eine, das ist wahrscheinlich doch von Dieter Bohlen produziert, oder? So eine, Bestimmt. So, so eine Modern Talking-mäßige Nummer. Und deswegen muss, ja. also, also für das Publikum, für das die Nummer gemacht ist, so muss das Englisch <lacht> dann auch nicht so. Muss, es reichen. <lacht> muss es reichen. Ja, ich glaube, so ehrlich <lacht> kann man sein, das, da muss das Englisch jetzt nicht so äh, Oxford-mäßig korrekt sein. <lacht> ähm, ja, äh, war, war ja wahrscheinlich als Ohrwurm gedacht, von daher hat es seinen Zweck erfüllt, aber ich, wie gesagt, zum Glück, ähm, Glück bei mir hat es sich nicht. nicht eingebrannt. Aber ich glaube, dieser Typ ist eigentlich ein ganz cooler Dude, so, der äh, also man, man verbindet ja mit diesen DSDS-Leuten also ich zumindest eher also, äh, ja, so ein bisschen so ein negatives Image, äh, aber ich glaube, dass der als Typ eigentlich ganz ganz cool ist. Ich habe den ein, zwei Mal so in so Interviews gesehen.
1: Ja, ich finde, dass wenn ich an DSDS denke, dann muss ich an Menderes denken. Ja. An Menowin. Menowin mhm. fröhlich. Und, warte ja, mal, hat noch, noch, noch äh,
0: Ellie, nee, wie, ähm.
1: Ja, doch, die, die auch. Ja. Äh, ja, 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 ich weiß, wie ja. du meinst. Und, aber es gab noch jemanden, der echt unangenehm Also Achso, Pietro Lombardi. Ja, auch noch. Und Jeannette Schoppmann. Ah, die die jetzt ich. mit. Ich jetzt mit dieser mit der Comedian-Tante zusammen verheiratet.
0: So. Ja, also äh, viel besser war natürlich sowieso hier Dings ähm, The Voice. Nein, das noch früher, also hier mit Detlef, Die, die Soest und so. Ach so. Ähm, Ach. Mann, wie hieß es denn nochmal? Ach, ist ja auch egal. Äh,
1: Pop, Popstars.
0: Ja, genau. Also wo die No Angels. Du bist
1: schon tight und ich mache dich jetzt noch tighter. Ja, ja.
0: Und ja. also dann also ich, ich also ich sage ganz ehrlich, ey, so ein paar No Angels Songs, wenn die heute im Radio kommen, finde ich nach wie vor nicht schlecht. Dann wippst du so ein bisschen mit, ne? Den ja. Takt. Ey, es, also
1: <lacht> gut produzierte Popsongs kann man jetzt nichts sagen. Schnell weiter. Ich glaube, es gibt nichts würdeloseres, als unter den wachsamen Augen des Fachverkäufers Matratzenprobe zu liegen.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich weiß ja nicht, ähm, also ich weiß ja nicht, dass so einzelne Leute für Schlafpositionen haben, aber so, also ich kann die Matratze ja gar nicht so testen, wie ich sie eigentlich. Weißt du, du legst dich dann so ganz steif mit dem Rücken drauf, aber so pennst du ja nicht. Also, das,
1: ich würde erstmal mein Schnuffeltuch mitnehmen, dieses, mein Kissen und mich dann erstmal schön eine Stunde aufs Ohr
0: Dieses, und dieses so fünf Minuten sich da so probemäßig so äh, auf dem Rücken drauf. Liegen hat einfach auch null Aussagekraft. So, das ist sowieso voll dumm ja, eigentlich.
1: Ja, aber auch voll. Nee, ich finde das sowieso. Ich finde das sowieso. Ich mag das nicht. Äh, es gibt ganz wenige Sachen, die ich einkaufe, wo ich von einem Verkäufer beobachtet werden möchte.
0: Also wir haben das bei unserem Bettenkauf tatsächlich. Äh, wir haben so ein, so ein Boxspringbett und da sind wir wirklich hingefahren, weil da kriegst du dann. Aber da, das ist dann. Also das ist so eine wirklich so eine Beratung, die da legst du dich dann so auf die Matratze, wie du halt schläfst und dann gucken die ganz genau, dann kriegst du ein äh, anderes Kissen und dann wird das so ganz genau ausgemessen und so weiter und das ist auch für jeden Einzelnen, also weil ich natürlich ne, schwerer bin jetzt als Steffi oder so, dann, das war richtig so, ein, so eine Prozedur, aber das ist eben nicht wie, okay, ich gehe jetzt äh, ins dänische Bettenlager und leg mich da kurz mal hin und denk so, mh, ja, okay, könnt, könnte ganz gut passen, na, so, aber ich finde es jetzt, ja. also jetzt auch nicht so würdelos, also da kann ich mir auch schlimmere Sachen vorstellen.
1: Ja, aber ich finde das schon komisch, weil der. ich möchte mal nicht wissen, was in dem ähm, quasi, möchte nicht, nee, also, der hat bestimmt ganz komische Bilder im ja. Kopf und so. Ja, nicht aber, aber nicht.
0: was ich zum Beispiel viel schlimmer finde, ist Klamotten. Also wenn du jetzt so eine Hose oder so ja, und dann kommst du aus der Kabine raus und der Verkäufer oder die Verkäuferin steht da und sagt so, ja, das mhm. steht Ihnen sehr gut <lacht> so, oder nee, da müssen Sie noch eine
1: Nummer größer nehmen. Also das finde ich viel schlimmer. Sie Klamotten nur online bestellen. Springen. Skippen wir einfach mal nach vorne. Meine Frau hat gestern zwischen 15 und 15 oder 12 etwa doppelt so viele Fotos von unserem Kind gemacht wie meine Eltern zwischen 1978 und 1989 von mir. Ja, das kenne ich auch. Das stimmt. Da gab es aber auch noch
0: Entwicklung von, von Bildern. Ja, man kann es nicht vergleichen.
1: Alles ist so einfach. Aber ich kenne das auch. Mache auch einfach nur, Fo teilweise mache ich auch einfach nur Fotos, um Fotos gemacht zu ja.
0: haben. Also wir haben auch, als, äh, als Lino geboren wurde, habe ich hab ich halt auch, dachte ich, okay, wir brauchen irgendwie einen guten Fotoapparat, habe ich mir so eine, so eine Canon-Spiegelreflexkamera gekauft. Ey, mit der habe ich Fotos gemacht. Ich glaube, wir hatten im ersten Jahr, keine Ahnung, waren irgendwie 10.000 Bilder auf der äh, weil du dann auch immer, weißt du, so mit Serienbild und damit du dann so äh, dir das Beste irgendwie raussuchen kannst und hast halt irgendwie so 20 Mal das gleiche Foto mit so ganz minimalen Veränderungen die haben wir alle noch auf irgendeiner Festplatte das sind glaube ich, ich weiß nicht, 50.000 Bilddateien oder so aber das hört irgendwann auf, also ich kann den Tweet-Ersteller beruhigen äh, man <lacht> so, wenn die 5, 6 sind, dann dann ist
1: es nicht mehr so schlimm Letzter Tweet für heute Bitte. Für ein Tech-Startup, das Hundescheiße auf dem Gehsteig per Gentest dem korrekten Hund zuweist und dann per Drohne den Besitzer in die Wohnung wirft, würde ich richtig viel Geld spenden.
0: Ja. <lacht> ja, fühle ich. Lustige Idee. Ich
1: und ich bin Hundebesitzer, muss man dazu sagen. Und ich hasse das. Ich hasse, dass wenn Menschen das nicht machen. Also wenn Hundende, äh, wenn Menschen es nicht, äh, aufheben und so, das finde ich ganz schlimm. Ja, ich auch. Also ich möchte die auch eigentlich mit dem Kopf da rein drücken. <lacht> ja. Also
0: jetzt hier bei uns in der Gegend muss man sagen, es ist wirklich extrem selten, dass das dass man das irgendwie ja, dass es vorkommt oder dass ich es irgendwie sehe oder so. Ich muss sagen, da sind die Leute mittlerweile echt richtig diszi diszipliniert, die Hunde haben und da also da auch wirklich mein größter Respekt das wäre, ist, ich finde das so eklig, diese diesen frisch gekackten Hundehaufen <lacht> in so eine Tüte rein ey, und dann, boah, ey, wird mir so schlecht. <lacht> uh, von daher finde ich sehr gut, dass die allermeisten Leute da ziemlich diszipliniert sind. Ähm, aber ja, wenn ich das dann da, und also umso krasser ist es dann, finde ich, wenn man jetzt heutzutage äh, in 2023, also in Hamburg jedenfalls so, ich kann über andere Städte weiß ich es nicht, aber es kommt extrem selten vor, dass du so einen, richtig, so einen Hundehaufen irgendwie auf der Straße siehst.
1: Hier in Berlin hast du es halt schon oft ähm, und das nervt mich halt wirklich. Und Wie gesagt, ich bin selber Hundebesitzer und ich mache das halt immer weg und selbst wenn ich Manchmal vergesse ich das halt, dass ich also vergesse ich den Beutel, dann gehe ich kurz hoch also, ja. und äh, dann mache ich es noch weg, weil ich das selber nicht will. Und das ist sehr schlimm und ich hasse das für Menschen, dass ich, ja. ey, hol dir keinen Hund, wenn du das nicht willst. Ja. Hol dir einen Hamster oder was auch immer, aber keinen Hund. Ja, musst du auch die Kacke rausräumen, aber die ist halt nicht so groß. Ja, eben, dann hol dir einen kleinen Hund. Oder hol ja, schön. Mit einem kack haben wir jetzt die Sendung beendet. So ein Scheiß-Tweet. Mit so einem Scheiß-Tweet haben wir jetzt die Sendung beendet. Nein, Quatsch. Hebt die Hunde laufen auf. Wichtig, genau. Wichtig. Sehr wichtig für alle. Sehr schön. Ja, das war es schon wieder. Kurzweilig wie immer. Ähm, sehr politisch heute. Ähm, aber hey, auch da müssen wir durch. Ja, politisch einfach noch ein bisschen jetzt
0: das gute Wetter genießen.
1: Ja, ab im Garten. Und, ich
0: äh, ja, du kannst ja ein bisschen die Balkontür aufmachen und dann wartest du, bis das Gewitter kommt.
1: Ja, das mag ich auch sehr, wenn das Gewitter da ist. Vielleicht kannst du noch ein paar Find gute Blitzfotos machen. Nein, hm. klappt eh ist immer so, so ein Lucky shop ding ja. cool, Na cool. gut, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.